2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《超级公民购》。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及民间公民与法治教育基金会联合制播，没有错，我又是共同节目主持人苏格格苏明祥哦。那本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望培育未来公民啊，要具备法律价值与思辨的能力。此外呢，本基金会也关注各个教育现场的辅导管教议题，目前也出版了两本书，一本是《老师你也可以这样做》，以及老师，我有话要说，分别针对校园中常见的问题啊，提供法律以及教育的观点。此外呢，本基金会每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师代理学生对于生活周遭的公共议题来加以关注，提出解决的策略，好，然后来加以落实。另外，我们也不定时的举办教师研习工作坊，推广台湾的人权法治教育。那本节目呢，从本集开始哦。就是呢，又开始新增节目啊，叫做法治教育广播节目情境剧哦。那希望针对目前的校园、社会的青少年的违法的事件，提升大家的法治观念，透过人物对话哦，这个戏剧的方式，活泼有趣的方式来宣导法治观念，使青少年及社会大众了解日常生活会面临到的法律问题。所以接下来我们就来收听法治教育广播节目情境剧。
0: 他东西不还我，该怎么办
3: ？乱弃养动物会违法的吧
0: ？网络买错东西能退吗
1: ？生活处处藏考题
0: ，想要欧趴没问题。学习法治，保护你
1: 。我的青春不 NG， 我的青春不 NG。捍卫勇士
0: ，民主法治与人权公民集会游行探讨集会游行法
1: 。俊辉表哥，有则新闻说被网友痛骂的人就是凶手，可是司法还没调查完成，可以这么快下定论吗？
0: 有时候啊，报道不一定完全是正确的。我们应该学会理性的分析判断。悠悠， yo, 你的媒体试读能力还不错
1: 哦。军<笑>辉表哥，你是律师，你比较厉害啦。对了，表哥，我跟你说，这座公园是《雨中的那个吻》偶像剧的场景哦
0: 。哎，雨中的那个吻，那是什么啊
1: ？最近很红的偶像剧啊，都演到第十七集了。今天会播关键的剧情啊！快八点了，雨中的那个吻要播嘞！表哥表哥，我们赶快回家。
0: <笑>真是哪里？没办法，走吧。
1: 怎么可以分手？哦、那接下来剧情会怎么样啊？哎
0: ，悠悠，不好意思哦，我先看一下新闻台
1: 。表哥，发生了什么大事吗、哎
0: ？刚刚啊，我同事传讯息给我说，我们下午经过的公园要改建成焚化炉，详细的情况我也不太了解。我们先看看新闻吧
1: 。为您插播一则市政新闻：市长稍早决定，为解决垃圾堆积困扰。决定将文明国中对面的
3: 运动公园移除，改建成焚化炉，但此举并没有进行完整的环境及生态评估，也未召开过公听会
1: 。此举引起相邻住宅区民众反弹，目前已有民众准备进行静坐抗议。让我们来听听本次活动捍卫公园阵线召集人的说法：政府的做法没有尊重地方居民的意见。另外啊，与其将公园拆除，不如将焚化炉的位置选定在本市划定为工业区的废弃工厂那块土地啊，属于国有，而且已经荒废多时了。如果啊，政府决定舍弃工业废地不用，却拆除社区公园，我们将进行三天的静坐抗议，直到政府出面回应。我们会持续为观众做追踪报道。接下来我们要为您报道的是有关学校课程的新闻。表哥，政府的决定怎么这么突然啊？我也想要保护公园
0: 。别急，明天呐、啊，我们去公园看看状况如何。
1: 公园里都是绑着抗议布条的民众，他们还一直喊着口号
0: 。人民透过集会聚集起来，表达自己的诉求，让政府接收到人民的想法
1: 。那我也可以参与集会和游行，来表达自己的意见吗
0: ？你可以把拆除公园的事情和朋友们分享讨论，让更多人重视这个议题。但是如果想参加集会游行，因为你才十五岁。得先得到爸妈的同意才行哦
1: 。哦，原来如此。那关于集会游行，还有什么其他的规定吗
0: ？依据《集会游行法》第七条及第十条的规定，室外集会游行需要一位年满二十岁且具有中华民国国籍的人民来当负责人，并且填写申请书，说明目的、地点、路线、开始还有结束的时间、人数等等。
1: 只要满二十岁的国民都可以当室外集会游行的负责人
0: ，不，并不是。经判处有期徒刑确定、受保安处分或者是感讯处分裁判确定、尚未执行或还未执行完的人，以及受禁止产宣告的人，都是不能当负责人、代理人或者是纠察员的
1: 。表哥，集会需要事先申请吗
0: ？嗯，法律规定啊。必须在六天之前向主管机关，也就是集会游行所在地的警察分局提出申请，取得许可通知书之后，才算是合法的室外集会游行哦
2: 。好
1: 麻烦哦！国家不是应该要让民众充分表达意见，这样才能了解民众的需求吗
0: ？悠悠，你说的没错。不过啊，你想想哦，如果集会和游行不用申请，随时随地出现集会，不仅会影响交通、民众的生活，连维持秩序的警察啊也会措手不及的
1: 。对耶，我怎么没想到
0: ？而且啊，让主管机关能够知道游行路线、集会时间和地点，也可以保护某些敏感议题下对立的两方群众。如此一来呀、啊，政府和人民，以及人民和人民之间，就可以更加理性的沟通喽
1: 、哦。原来如此。理性的沟通才是民主的关键
0: 。没错，透过集会表达民意很好，但是别忘了要依法申请，同时呢要保持冷静。集会游行时，千万不能有冲突、暴力的非法行为
1: 。表哥，那主管机关会不会故意拖延许可的时间呢、啊
0: ？这你放心，因为啊依同法第十二条规定，室外集会、游行申请之许可或者是不许可。主管机关应该在收受申请书之日起三日之内，以书面通知负责人、
1: 嗯。真希望政府能重视抗议民众的心声，聆听大家的诉求，别让公园消失。表哥，谢谢你今天告诉我许多法律知识。
0: 悠悠， yo, yo, 你昨晚有没有看电视新闻啊？我们社区的公园要被改建成焚化炉了、哦
1: 。嗯，我正想跟你讨论这件事
0: 。嗯，真的超过分的。今天放学后，我们一起到公园加入抗议联盟。阿
1: 忠，你不要这么激动啦。我们应该关心公众事务，但是参与集会游行，应该要先取得父母的
0: 同意。呃呃，对耶，呃，我好像太激动了。<笑>如果啊，我放学没去补习班，却跑去参加集会，一定会被我妈妈骂的。
1: <笑><笑>民主社会里有很多管道可以表达民意，不过我表哥提醒我，不管用什么方式，都一定要以合法理性的态度处理
0: 。嗯，看来我得好好检讨了。平常啊，我只会注意美食新闻，以后对于时事也得多加注意。然后用合法、理性的方式表达自己的意见
1: 。以上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听。
2: 接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法
2: 治小知识哦。台少盟全名为社团法人台湾少年权益与福利促进联盟，是我国第一个关注与推动青少年福利与权益政策的联盟团体。二零零三年六月，立新基金会号召二十二个长期从事青少年福利工作的团体共同组成台少盟，正式成为台湾第一个青少年权益政策倡导团体。目前，台少盟已经有四十五个会员团体了。台少盟将青少年视为准公民。致力于推动协助青少年顺利登塔郎的六大权益，包括社会参与权、文化休闲权、健康发展权、福利保障权、劳动保护权与公平受教权，并且积极的监督政府落实各项青少年与儿少政策及经费预算，研究青少年与儿少权益的议题。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎进入公民咖啡馆哦。本集呢，我们要介绍的来宾呢，是这个刚刚我们的小小公民听汉听所提到的社团法人。台湾少年权益与福利促进联盟哦，很长的名称哦，简称台少盟的秘书长叶大华秘书长，真欢迎秘书长
3: 。啊，苏哥哥好，各位听众朋友大家好，我是台少盟秘书长叶大华。
2: 是叶秘书长本身学经历丰富哦，他本身是社会系毕业，后来呢这个在阳明大学卫生福利所哦取得硕士学位，那后来呢陆续参与，虽长期的参与台湾的儿童少年福利的这个法令啊以及政策的。推动目前呢，除了在这个。呃，台少盟担任秘书长之外，也在总统府的人权咨询委员会担任委员，以及卫生福利部儿童少年福利与权益促进委员会的委员哦。那此外还担任了很多的这个委员哦，所以等于是长期推动我们的儿童少年的福利。那在这个节目一开始要来访问一下这个叶秘书长的，嗯、这请问哦，这个台少盟哦，全名是台湾少年权益与福利促进联盟哦。哎，请问他的成立的历史、发展的目标哦，以及他经营的理念为何呢
3: ？嗯是，呃，其实刚刚前面苏哥哥已经有稍微帮我们联盟成立的过程。嗯。解释了，开示了一下。对，對<笑>我们联盟很长，二十个字哈。这其实也刚好，我们成立的时候那一年，二零零三年，刚好有二十个团体，嗯啊，经过立信基金会的号召哈，来成立这样的一个平台。嗯、<哼>那我们不是一个单一的基金会啦或协会的组织，我们就是很多长期投入在台湾各个角落的这一些、呃、青少年的团体啊、嗯、<哼>组织，呃成立的一个平台。嗯、那当时为什么？我们会想要成立台少盟，那主要的原因，最主要的原因在于说，其实呃，我们自己有去呃观察到说。台湾的政府其实过去投资在青少年这一块的一些资源、啊，嗯，其实是很欠缺的啦。嗯、那很大的原因可能也跟是不是有投票权，其实有关系的。嗯、<哼>所以我们在台商盟成立的那一年，嗯、<哼>我们曾经盘点过政府在投资在少年，哈，所谓少年就是十二到十六、呃，十八岁的这个年龄层，的福利预算。嗯、<哼>那我们算出来发现啊，这个年龄层的青少年花。我们政府的福利预算一天不到一块钱，
2: 一天不到一块钱，錢对对对，哦、所
3: 以这是除以整个年度的公务预算，哈<是>，在少年福利的预算，然后除以每一个、嗯、呃当时大概一百七十万的少年人口，<是>除出来的结果
2: ，所以每个少年整个年度大概可以分到三百块，对对对，大概三
3: 百六十块左右，三百六十块 OK。所以当然很惨，所以我们就比较了解说为什么我们这些常年在做边缘青少年工作的团体做的这么辛苦，嗯、就是我们好不容易。因为去辅导了这样青少年，可是可能当他要去找工作，或者到社区去找到一些他可以去发挥自己的。呃，舞台的地方、嗯、事实上很缺乏。嗯,哼嗯哼，比如说让在我们临近的香港，他们每个社区里面都会有个青少年中心。嗯哼,嗯哼，那在青少年中心就会有很多的活动，很多的舞台，让他们的年轻人下了课之后可以到这个地方来，找到他们自己可以去发挥的地方。嗯,哼嗯哼可是，在台湾就很可惜，我们好像就是把青少年把它设定在就是乖乖的待在家里，乖乖的待在学校。嗯，嗯哼嗯哼那下了课。可能又被送到去补习班啦，嗯、学才艺啦，哈、嗯，就是很多时候其实他没有太有自己的空间。是。那当如果无法融入了这些啊、呃、被安排的主流教育、嗯、体系的青少年，就真的没什么地方可以去。嗯、<哼>那这个都需要有一些资源、嗯啊，政府的这些社会福利的预算、嗯、教育资源预算来挹注。嗯嗯、那所以我们当时成立的一个初衷，就是我们很希望透过我们这些呃青少年的食物团体，嗯，好的食物的经验。然后作为一个跟政府啊政策倡议的窗口，我们希望给政府压力。嗯嗯，就是说青少年这个族群是非常关键的黄金期。嗯，他将来要转大人，变成成熟的社会公民。是，那不是十八岁那一天，或者说民法上讲的二十岁。嗯，好的那一天，他才叫成人。是，他自动会变大人。是，你需要投资他。是，怎么样变成一个成熟的社会公民？你要往下去扎根。所以，像公民法治教育也是一样嘛。没错，我们要做向下扎根的工作。对，公民的概念。养成其实都是要从小开始去做起。嗯、那教育体系如果做不到的，就需要社区、社政资源，嗯、或是说他需要有就业能力，嗯、这也是一个公民的素养的能力的一环。嗯、那他就需要有劳政系统来协助。嗯嗯嗯嗯所以这个必须要有一些串联跟资源整合的部分。那过去政府因为资源投注的太少，嗯、也不太重视这一群没有选票的族群，所以很多时候就用很有限的钱，嗯嗯然后各。各自做各自的，就没有整合，所以很多时候你在这边可能很努力的要救他，结果后来好不容易 hold 住了，可能另外一个系统出了问题，他又掉下去了，所以就变成事半自倍功半。所以我们就希望说，透过我们联盟的成立，我们一来就是希望提醒我们的政府，你要做很多的资源整合，好，那把钱花在刀口上，好，那不要浪费资源，但是同时你要足投资足够的资源，是，就是要来投资。我们的下一代，未来他要怎么成为一个成熟社会公民，嗯、这是需要投资的。嗯、他不是等到十八岁那一天，他自然就会变成、嗯呃、大人或公民。嗯、<哼>那所以我们在二零零三年成立之后，我们就一直不断地在监督政府的青少年的福利啊、嗯、政策啦、啊，包括权益的一些议题的倡导。所以刚刚有提到说，我们推动了六大权，嗯啊、这個、六大权的面向，其实也是因应应联合国的儿童权利公约、嗯、<哼>啊，它的一些各个面向的青、嗯、呃儿童的权益。嗯，我们把我们过去的食物经验跟国际的儿童人权的这一些概念接轨。嗯，所以我们推动了这个六大策略。嗯<哼>、啊，就是当这个国家要怎么样来看待。嗯、我们的下一代青少年，嗯、他未来的健全发展，你必须要帮他预备这一些权益，嗯、所以有所谓的公平受教权。嗯嗯、比如说他今天变成是一个暂时脱离学校的中辍生、嗯、或中离生，嗯、那你要怎么样提供啊足够的适性教育的资源在社区？嗯、有没有中辍学员？有没有替代教育？嗯嗯、有没有其他更多元的教育
2: ？好、嗯嗯啊，让
3: 他可以及早的返回学校，或是他可以在。教育体系外找到自己的一个地方，嗯、<哼>另外就是劳动保障权，就是我们有很多青少年他可能是需要。家里的经济有一些状况，嗯、所以他需要有这个打工或就业提早经济自立的需求，嗯、那这个时候其实我们就需要提供好的啊这样的一个就业辅导的资源，嗯、<哼>来协助他们提升他们的就业能力，嗯、那另一方面也要避免他们会变成落入被剥削的状况，嗯、<哼>所以后来我们也因为这样就去推动了建教合作学生的一个相关的法令，嗯、保障他们的受教权跟所谓的劳动权益，嗯嗯嗯嗯、那。另外就是我们在刚提到的福利保障权，就是我们很关注，嗯，更弱势的这些高风险家庭的青少年，嗯、那所以需要透过福利法令的保障，嗯，好来让他们当他们落入一些比较不利、被剥削的处境的时候，有一些设政的资源，啊，比如说就业扶，嗯嗯、呃，比如说就像这些。呃，专业辅导人员可以协助他们，嗯、他们可能遇到了这些性的侵害，嗯、或者家庭暴力，嗯、那会有一些专业人员可以来协助他们，嗯、<哼>或是有这样一个比较安全的中途之家，嗯，或替代性照顾的环境。嗯、<哼>那这个就是在福利保障权，我们会透过法令来保障他们。<是>那另外一块就是社会参与啊，就是可能也是台少盟比较近年大家比较了解的、啊嗯、一个议题，就是十八岁公民权。嗯，好，那。我们在二零零三年成立的时候，我就主张说，我们不要把青少年当成是一个福利的依赖者。嗯、<哼>好，我们要把它当作儿童的主体、嗯，就是权益的主体。嗯，儿童权利公约也是这样讲，啊、嗯，儿童就是权利的主人。嗯、<哼>那所以你要确认他是主体性，所以你要把它当成是一个社会要邀请进来，嗯、成为。一起解决啊社会问题，或是成为一个公民社会很重要的一个伙伴，跟行动者，嗯、所以你要重视他的公共参与的权利。嗯、那所以我们看到说，很多国家，哎、欸，奇怪，为什么都是十八岁就投票，甚至已经往下削十六岁？嗯、比如说在二零零一四年的时候，苏、嗯、格兰他们就下修他们的投票年龄，让十六岁的苏格兰的青少年就可以投票决定他们国家的未来。嗯嗯嗯对，那反观台湾已经变成是全世界民主国家里面最后一位还在二十岁，嗯哼,嗯哼，那、嗯嗯啊、南韩是十九岁，他也没在休了，嗯,哼嗯,哼嗯，那日本本来跟我们也是一样在二十岁，可是他们在五年前就开始预备下休，所以他们现在已经到了。十八岁就可以投票，在去年。那我们目前就是在去年，我们总算努力了很久之后，让公民投票的年龄下修到十八岁。可是十八岁的选举权是在宪法里面第一百三十条，它要透过修宪公投，这个要有九百万人的同意，立法院四分之三的委员的同意才有可能成案。所以我们努力了十多年，很辛苦，因为这个是政治议题对。对，所以现在有九个啊，现在立法院还躺了九个十八岁的修休闲公投案，<是>但没有任何政党要去推动、嗯、所以十八岁的公民权大家已经越来越关,關注了，是是可是就是还有很多要突破的地方。是是那最后一个就是文化休闲权跟健康发展，嗯、文化休闲权就是我们一直看到说整个社会的环境、嗯、其实空间。包括资源等等，其实其其实并没有真的看见青少年他们的主体性。嗯、所以这样讲的我们一早期就是特别去强调说，青少年不会只有就业的需求、嗯、就学的需求，嗯、他也要发挥他多元的才艺、嗯、才能的空间。嗯嗯嗯、那这些青少年怎么样能够找到他们的舞台、嗯嗯？那这个国家的文化休闲政策其实很重要，嗯、也不应该让我们的青少年过劳。嗯嗯、我们现在看到的都是小学生过劳。嗯嗯这个一直被强迫，呃，这个呃延长他的这个下课时间，其实青少年这个阶段更严重，嗯，所以我们很早就在文化休闲圈去做这样的倡议。那最后一块健康发展，我们一直在推动的，是也是大家比较知道，就是我们在推动台湾的新闻自律，嗯，啊、哦，因为媒体上面出现很多耳少新闻报道，嗯，那这些新闻报道未必都能够。真的去保障到我们儿少当事人的权利，嗯，好，那有很多的报道上反而会过度揭露他们的隐私，嗯、<哼>或者甚至让他们被标签、嗯嗯、被变质。所以我们后来透过修《儿少权益保障法》，嗯，让新闻要自律，嗯<哼>，好，那所以做的工作很多，嗯、<哼>但是简单的把每一个权益，这十五年来我们做一些重点工作，跟各位做分享，这样子。子
2: 、嗯。谢谢叶大华秘书长啊、哦，对于台少盟的成立历史啊、发展理念以及那个少年六大权的这个内。内涵为大家做精彩的介绍，那我们先进一段音乐，待会再请那个秘书长为大家介绍一下台少盟所推动的一些相关业务
1: 。由泰国风太剧追泰星，泰潮来了。跟着谭老师一起轻松学习生活泰语，悠闲认识泰国文化
0: 。星期一
1: 到星期五中午十二点二十到十二点三十分，欢迎收听《生活泰语轻松学》。
0: 医生啊，我吃药了后，全身起红疹，吹破还阁发烧，那哈呢？吃药期间有皮疹、吹破、脑疼、目周红、发烧，都有可能是有物过敏哦。正当使用合法药物，造成严重药物过敏住院，可向药害救济基金会咨询：零二二三五八四零九七。以上广告由卫生福利部食品药物管理署提供。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。Open your mind， 就爱教育电台。Yeah, yeah, yeah.
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次回来公民咖啡馆哦。刚刚我们的叶大华秘书长哦为大家介绍到少年的六大权哦，分别是社会参与权、福利保障权、劳动保护权、公平受教权哦、文化休闲权跟健康发展权。诶，那叶秘书长，我再请问一下哦，嗯、您刚刚提到说这个台少盟有推展非常多的业务，嗯，对不对？那可不可以再跟大家来做一下进一步的说明？你们这个从2003年到现在有哪些主要的业务？
3: 好，我想讲一下，就是我们一直持续有在推动的一些重要的计划哈，嗯、比如说我们已经正在呃一直在持续募款运作的一个计划，叫做“逆风少年大步走”嗯、<哼>这样的计划，叫“逆风计划”。嗯，那这个计划是上次在二零零九年开始，我们跟全家便利商店的林娟娟合作哦、嗯嗯啊。那我们透过他们的店头的零钱箱，嗯、啊的这个小额的零钱。那每年大概就是会呃，透过这个零钱江的捐款，然后我们会来做推动针对弱势青少年的就业力的辅导的工作。嗯哼嗯哼另一部分是我们会有部分的这些零钱捐的捐款会用来义助。帮助一些背学带的半工半读的高中子跟大专青少年，嗯、<哼>我们有个教育助学的计划，嗯、就是透过这个计划，他们来申请，然后我们会提供他们的这个学费的一些呃资源，另外我们会辅导这些学生申请计划的学员。他们会有这样的一个学习课程，嗯、另外还会有这个要完成一个梦想计划。嗯哼，对。那逆风少年大步走这个计划，其实到今年已经刚好迈入第十年。嗯哼，那每年我们大概会在台湾有不同的我们的合作的公益团体、嗯、啊，他们在台湾的不同的地方，北中南东，他们会推动这样的一个逆风计划，嗯，来协助在地的这一些可能暂时会脱离学校，嗯、或者是他正预备要毕业的这一些高中子。跟大专青少年，就十六到二十四、二十四岁的这些青少年，嗯、然后他们来申请这个计划，然我们会有这样的开这样的就业培训班，嗯，来提供他们这些就业培训的技能，嗯，学得一技之长。那像台上我们自己有开一个叫做好设计，嗯。的就业培训班，那这个是在训练啊青少年，他们如果对设计类的工作有兴趣，嗯嗯、他们可以来申请、嗯、<哼>啊来参加这样的计划。嗯、<哼>那每年我们会开初阶跟进阶班，嗯、<哼>啊，那一年大概我们会服务啊将近有二十五个这样的青少年来参加这样的培训。嗯<哼>嗯那他们参加培训的这些青少年，他们会上完啊基础的这些技能的学习课程，嗯、然后预备他们自己进入职场的认识啊这些就业态度等等。嗯嗯、之后，我们还会透过这个计划，提供基本工资的生活津贴、嗯嗯、啊，然后让这些学员，我们阿美和到这个业界的业师、嗯嗯、啊，他们我们的爱心雇主。他会提供这样的一个见习机会，让这些受训的这些逆风少年，那、嗯、他们可以到他们的职场去、嗯、直接的见习，嗯、<哼>然后大概会见习大概一两个月。嗯、那这个都是由我们的计划经费支持，他们能够稳定的在这个爱心雇主的见习职场来学习、嗯嗯、来见习。嗯嗯、那见习完成之后呢，我们会后续追踪辅导三个呃三个月。嗯、那整个完整的计划大概走期大概是半年。嗯、<哼>那这样计划它有一个很重要的。呃，贡献就是说，让不知道自己可能是不是继续要念书，嗯、还是自己要找到自己的生涯方向的这些青少年，嗯、生涯没有定向青少年，嗯、或者他很有这个经济压力，嗯、他希望能够有一技之长进入职场就业青少年，嗯、他可以透过这个计划。确认自己的职涯的方向，嗯、<哼>所以他们大概来的时候都大概有七成左右，嗯、甚至早期还到八成九成，嗯、<哼>他们都是生涯没有定向，可能是双失的青少年，嗯、<哼>也没有在学校，也没有在就业。嗯、<哼>那他们通过这计划之后，很快他们就决定他们要不要回到学校去、嗯<哼>啊、去选择他自己有兴趣的、嗯<哼>呃、科系来念，或者是他就直接在职场。继续工作，嗯嗯、所以我们这几年下来有不少的这一些参训的这些学员，嗯、<哼>他们就被我们的这些爱心雇主留下来变成正式员工。嗯嗯嗯、所以像这样的计划就是很立即的来协助他们<是>提升他们就业能力。嗯、那这个部分我们也透过这样的计划来。回来回馈给我们的政府部门，就是说，呃，不要在呃，不要把青少年视为就是就业这件事情是毕业后的事了。嗯，你应该要在他在这个国民体系、教育体系当中，你就开始要培养他对呃就业市场的认识、嗯、工作世界的认知，嗯、<哼>包括他应该。要具具备基本的劳动的概念，嗯、具备基本的就业态度的概念。嗯嗯、那这个都是需要在就业呃，在他在学校期间应该提供他这样的资源。嗯、那当他脱离这个学校的时候，他能够提供我们有这样的计划，可以提供他们，帮助他们去找到自己的生涯跟职涯的定向，嗯、这样就避免他掉入在那个风险当中，<對>或是会被一些比较。帮派啦，地下经济的行业接触的机会，那所以我们也在青少年就业政策提供政府很多的建议，嗯、所以这样的计划从公益零钱捐开始卷动，嗯、然后去帮助了非常多的青少年，嗯、<哼>那甚至我们也结合全家的店长进行到学校去做校园宣导，嗯、<哼>就是启发他们对生涯有一些概念跟想象，嗯嗯、所以这样我们累积到现在为止。已经服务超过四万多名的青少年，嗯嗯、所以我们在今年十年的时候，嗯、我们就在4月 28， 就上个礼拜、嗯、我们就在石门水库办了一个逆风公益路跑的活动，嗯、叫做“熊熊逆风渡道”。堵到你！<笑>我们有新一届的公益代言人，哈<笑>、啊，就是 Q 熊跟 Q 妹。是他的上一届代言人，就是我们现在最夯的台剧《啊、我们与恶的距离》那个王社律师，哦哦是是就是吴康仁先生，他是我们过去这两年多来的公益代言人。嗯、对，那所以我觉得这是很很不容易的事情，嗯、就是从青少年他比较少被人家认为是一个需要帮助跟投资的对象，嗯、大家认为他好手好脚。啊，不然就是觉得就是派金娜，干、嗯、<哼>嘛还要支持他？嗯哼。然、嗯、不然就是觉得，如果真的很弱势，嗯，那就是让社政单位去处理就好。嗯哼。嗯哼可是我们忽略，他是一个要变成社会公民的很重要的一个、嗯嗯、呃，我们社会重要一份子。所以我们觉得应该要从公民的角度，从公民角度来思考，对，要怎么投资他们应该具备的能力。是。所以尼莫计划帮助非常多。相对弱势的青少年，嗯、但是也从他们的身上告诉这个社会，只要投资他们的相关的能力，嗯、不管公民能力，嗯、不管他的就业能力，他会成为社会很重要的一个一份子。
2: 对，台湾的民主政治是政党政治蓬勃发展，那为为了选票都贪图眼前利益啦。因为二十岁才投票权，所以长期这个未满二十岁、未满十八岁就变成比较不是那么主要的、直接的选票的反映
3: 出来。对对，所以真的
2: 是有赖台少盟以及这样的那种关心儿少的公益团体，他们可以会诊地方意见，那透过大人跟社会运动给政府施压，那来捍卫这个少年六大权。像刚刚谈到这个公益零钱捐，等于算让小朋友失学的小朋友、失业的。小朋友，那家境困难的小朋友，在劳动保护权。或福利保障权上面也可以加以落实對。对，那这个东西是政府长期以来比较没有去特别重视的地方。对，所以这个是非常的感恩啊，代表这一群广大的被忽略的这个儿少的边缘哈或社会的弱势团体的孩子们，對,对，来向、這個、我们应该
3: 要 hold 住他们。對
2: 對,对对，不
3: 然台湾怎么办？嗯、是啊，少子化了。是啊，而且将来没有缴税人口怎么办？對
2: ,对，那那其实一些一些一些那个儿童少年，<笑>他们也许还要再念大学，那个学费可能都要学贷那。那你说台湾大学录取率一百零七
3: 成要背血贷啊？
2: 对啊，然后一百零几趴。那那与其如此，不如就让他们哦早一点进入就业的市场，然后开始也改善他们生活的问题。嗯，好，那这个部分是属于这个劳动保护权跟福利保障权的这个落实与推动。那其实我们这个台少盟啊，也对于儿童少年福利的法令，或者说是这个。建教生的权益保障也有在推动一些修法的过程，那这个过程当中有没有遭遇到什么样的困难？或当初是基于什么样的目的去推动
3: ？呃，见教生这个族群比较特别、嗯、我们当时为什么会关心建教生？是因为像很多公民团体，比如说到五一，我们快要到五一了，对不对？嗯、五一就是什劳劳动节嘛，嗯、<哼>对。那过去我们看到很多。的劳工团体都会一直关心不同的劳工族群他们的权益，嗯嗯、比如说哪个族群比较血汗啊，嗯、就会有那个代表那个族群的利益团体或公民团体出来、嗯、上街游行，嗯、<哼>然后抗议政府不够关心劳工的权益等等。那我们是因为在成立的过程当中，因为我们是联盟嘛，是一个平台，嗯、所以我们有非常多的呃。青少年的会员团体，他们自己有中途之家。嗯、那中途之家的孩子，嗯、当然他们会住进中途之家。有很多是因为，呃，有的可能是处罚，嗯、可能触犯了一些司法的问题。那有些是因为自己被家暴或是被性侵，嗯、所以他们被安置。嗯，那在这些安置跟辅导的对象的青少年当中，就他们总是要就学、就业、安置他们的一般的生活。嗯、那他们在就学的过程，就发现说，哎。好像蛮难去念到一般的主流学校，嗯<哼>那加上他们都是已经脱离他被安置嘛，他就脱离了家庭，嗯，家庭本身也没什么功能，所以他们就必须自己经济上要自立，嗯，那如果他想要继续升学的话，那可能他选择的到了高中时，可能选择很多的都是建教合作，嗯哼，那所以我们就是在看到说很多机构的。这些服务的对象，他们去念建教班。嗯、那建教班里面，当然过去呃，曾经有一段时间，教育部因为疏于把关，嗯、所以让很多建教生他们变成呃，被学校跟厂商、嗯呃、联合剥削的一个对象。嗯嗯嗯哦、所以，甚至曾经有一度就是呃，教育部被批评才是合法的人力中介，嗯嗯嗯、建教生的人力中介公司这样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那我们后来就是看到了非常多的这些尖教声一直被报道出来、嗯啊，就是被长期的剥削，嗯、被要求赶工加班、嗯嗯、不得休息、嗯、超时工作等等。嗯嗯、那所以我就觉得说啊，这个我们应该要去关心，所以我就邀请了一些家长啦、教师啦、劳工的团体一起来，嗯、组成了一个叫尖教声联盟。嗯、那我们就开始关心尖教声这个族群。嗯、那我们是从二零一零年开始关心的。嗯当时就是因为看到媒体上报道非常多，特别园区的这些收了大量的尖叫声，嗯、可是他们就是一直被迫赶工、加班，嗯、然后超时工作，嗯、然后薪资又低，就是被剥削，低最,
2: 最低工作。对
3: 对对，可能就是只有五成六成。嗯、然后后来我们就成立了这样的联盟，然后开始关心。不同的，当然那时候大概有三万多名的尖叫声，嗯哼嗯哼那我们去透过各种访调啦，嗯、然后去收集的尖叫声他们实际的状况。嗯，后来我们就去推动啊尖叫声的权益保障的立法。嗯,哼嗯哼，那终于经过了将近四年之后，我们通通过顺利的去推动完成哈、啊、这个尖叫声的一个权益保障的法令。嗯,嗯，那目前来讲，尖叫声有一万多名，他们都。基本上是不能超时工作，也不能加班。嗯、好，然后他也享有。基本工资的生活津贴，嗯嗯、对，所以等于对他的劳动权跟他的受教权都有相对的保障了。嗯嗯嗯、那所以这个是我们在劳动保障上对青少年，就见教生这个族群有一个比较重要关键性的推动的法令的贡献，这样子。对
2: 。那另外的法律像儿童及少年福利权益保障法，<對>或者说是十八岁公民权哦，十八岁就可以投票公民投票法，<對>在这两部法律的推动上。
3: 呃，公民，我先讲儿童权益保障法，是因为我们成立的时候，嗯、当年就是有一些儿童团体去倡议。本来儿童福利法跟少年福利法是分开的一个法令。嗯、对。对后来儿童团体认为说，很多的这个他们关心的就是比较受虐的儿童，嗯、比较需要保护性的儿童，嗯、可能会因为年龄的关系，所以他们手指会分别。因为不同的法令而被分别安置，嗯、<哼>所以对于这个安置上面辅导的成效来说会有影响。嗯、所以后来他们就主张说要把这两个法令整并在一起。嗯、<哼>可是因为呃整并之后发现，就是少年他有一些比较不同于儿童的需求，嗯、他可能就会被忽略。比如说呃就学啊、嗯<哼>呃，比如说那个不是，就是比如说就业辅导这一块，嗯、<哼>他需要经济智力的这一块，儿童可能没有。可是少年有，嗯、可是当整病了之后，因为为了要做比较多的保护，所以把资源都放在保护性的这个工作上，嗯、<哼>所以很多的这些少年本来他特殊的需求的这一些福利，嗯、基本上就被呃就被边缘化，或是说他资源不够，所以就没有办法推动。嗯、<哼>比如说少年的休闲辅导的权利，嗯、比如说他的多元发展的空间。嗯、那后来我们成立之后，我们就一直在关注说，哎、欸，儿少的。法令不应该只有保护，嗯、也不应该只有当他触犯法令的时候就只有少年事件处理法、嗯、去做矫正跟感化。嗯、那后来我们去参考联合国儿童权利公约，嗯、我们发现，嗯欸、真的就是儿童是十八岁以下的儿童，他应该享有的基本权益应该有哪一些面向？嗯、<哼>所以我们就参照联合国儿童权利公约去做国际接轨，在民国。呃，一百年的时候大幅的翻修，嗯、把原来儿少法是只有七十六条，嗯、大幅翻修成一百二十条，嗯嗯嗯、所以是一个很大幅度的一个修法的变革。是，那从原来是把儿少当成是福利的依赖者，是这样的角度，嗯，就是接轨儿童权利公约精神，把它当成是一个。社会的重要资产，嗯、<哼>公共财，嗯、<哼>然后需要投资的对象，嗯、<哼>另一部分它就是权利的主体。<是>所以用准公民的角度来设计这个大幅的修正的儿少法，<是>所以叫做《儿少权益保障法》嗯<哼>。那当时一个最大的突破，大概就是说，呃，我们去看《儿童权利公约》最重要的精神，就是儿少有表达意见的权利。嗯嗯
1: ，嗯嗯所以
3: 他可以去参与在政府的。有关儿童少年事物的决策机制上<是>所以那时候我们就在《儿少权益保障法》里面设计了儿少代表，是，兒少代表他可以参与到政府的、限制、政府的兒少促进委员会，
1: 是
3: 。过去这样的委员会都是只有大人关起门来讨论，顶<對>多就是专家学者啦、民间团体。<對>那《儿少权益保障法》重要精神就是儿童权利公约在讲的，儿童他有表达意见的权利，<是>而且他是应该优先被重视的。呃，这个权利是那，所以在表意权上，嗯、或者是最佳儿童最佳利益上，嗯、都要优先考虑儿童的意见。嗯嗯是那很多人当然会觉得说，啊，儿童如果年纪很小，意见不成熟怎么办？是所以儿童权利工也讲，重要就是大人的角色就是要协助儿童形成自己的意见，嗯嗯嗯是不是形成大人要的意见。是,是,是,是所以这个就是很多在我们在探讨儿童权利的。的这个权利的面向上要思考的一件事情，什么是儿童的意见？是我们懂不懂？嗯嗯，嗯那我们要花时间下来，嗯，不只是陪力他们，也要能够了解儿童真正的意见是什么。嗯嗯嗯、那怎么样提供足够的资讯？以他的年龄，嗯嗯，提供他必要的资讯，让他去做判断，协、嗯嗯、助他形成比较完整的意见。是对，所以这个是我们这几年从《儿童权益保障法》修法后一直在努力做这样的一个平台，是就是让。我们进一步的让大家了解说，说我们在做跟儿童少年认为对他有帮助的政策，嗯，最重要是不要忘了要去问儿童少年他们的意见，嗯,嗯,嗯他们买不买单，嗯、或是这样的政策的决定、制度的决定，对他们真的是有帮助的吗？嗯，或者有没有需要再调整、跟改进的部分？嗯嗯、是，就不是我们自己大人说了算，所以这是一个儿童人权的一个。变革历史演变当中，现在已经走到这样的潮流，甚至有很多国家都已经不是在探讨。呃，投票年龄下修了，因为投票年龄下修已经走到第二阶段，<对>下修到十六岁。对，那我们台湾还还在停留二十岁，很落后。<是>另外一个部分是，他们很多国家都开始成立，就是所谓的儿童议会，嗯、<哼>或者是青年议会，嗯、<哼>就是由儿童少年成为这样的一个咨询机制的主体，嗯、<哼>而不是像我们现在就是。一定比例的儿童、少年代表，少少的，然后就参与在这样的成人所制定的游戏规则当中。像学校的學呃学务学生代表也是嘛，所以现在高级中等教育法已经规定明定说，学校跟学生有关的一些切身事务一定要学生代表参与。可是可能五十个。这样的老师当中，只有两三个学生代表，<對>那其实他的意见能不能够表达的被遵循跟尊重，<對>其实都是还是蛮有一些比例原则的问题。是是，是所以我们现在就是希望说，未来我们能够开始积极的让。呃，我们的台湾社会可以认知到儿童跟少年的意见，嗯，我们要去听取，不是只有听听而已，嗯，嗯要真的纳入，嗯<哼>，变成是我们政策修正的很重要的参考嗯，嗯，嗯那所以像前阵子的时候，权益保障法又再度大幅翻修，嗯、大家可能不是在问，就这、是、次再次修法，嗯，那这次已经把儿童少年代表变成当人、嗯、<哼>当然的委员了，嗯，嗯因为在一百年的时候，当时。我们的立委还不能接受
1: 、嗯<哼>，儿童
3: 少年代表可以跟一般大人平起平坐，嗯、<哼>商议跟他们有关的。切身之务的法令、政策、制度。那现在已经过了这么多年，我们也在二零一四年通过了《联合国儿童权利公约》了，嗯、所以现在在前阵子三月的时候才正式修正通过。儿童少年是当然的代表，嗯嗯嗯、所以下一个阶段要成立的就是像儿童少年为主体的或青年为主体的这种咨询机制，就是儿童议会或青年议会。嗯嗯嗯嗯、那刚好最近我们三月才带团去采访过香港儿童的议会，嗯嗯嗯、那接下来六月要去。去参访英国的儿童跟青年议会，嗯、我们希望把这样的经验带回来，继续再冲击我们台湾。的一般的，不管做政策或是主要的利害关系人、<是>老师、家长等等，去更积极思考。嗯，我们现在面临高龄少子化的时代。嗯，我们怎么样去看待？是儿童少年他怎么样成为解决他问题的一个行动者？是，是是不是把他当成就是一个被依赖的人？
2: 是。所以我们上个礼拜跟上上个礼拜都是在介绍，呃，民间公民法治教育基金会办的那个，呃，每年都会举办的公民行动方案。方案对，對對他其实。像上个礼拜北大高中，他们是高中组的特优，嗯、等于是第一名的。嗯，他们就是学生自己自发的，针对他们学校的通勤的问题、嗯、公车的路线，然后呢开始表达意见，而且来进行社会参与。嗯、他们就邀请了政府公路局，嗯、然后这个。这公车业者以及议员哦来讨论，那后来有慢慢的已经真有在改善了，就是他们提供三个解决方案，那其中一个方案已经已经落实。那其实我们每年办的这个公民行动方案，就是儿童表意权的一种具体落实，对，非常值得推动。那我们这个节目最后大概还有差不多四分钟、五分钟的时间哦。那再请教一下秘书长哦，你们有一个活动叫头头是道，对，好像跑到校园里面去做这样的一些宣导，可以跟大家介绍一下。对
3: ，那个就延续刚刚讲了，我们。这这么多年来都在推动呃十八岁公民权嘛，嗯、那除了我们不断地去倡导挑战，就是世界潮流、嗯、都已经下修到十六岁了，我们还停在二十岁，而且、嗯、<哼>是全世界民主国家最后一个还在坚持二十岁才能投票。
1: 嗯
3: 、<哼>当然这是修宪的问题，门槛很高，但我们还继续努力。但是像去年好不容易通过的公投法，公投法因为只要立法院、嗯、啊，他们能够审议通过，不用动到修宪这么高门槛，嗯、所以就终于可以成功下修、嗯、到十八岁了。嗯、那也是我们经过很多年的努力之后，然后透过委员提案，所以成成成功的推动下修。嗯、那下修之后，我们就第一时间就跟教育部跟中选会要求他们应该要做选民教育，嗯、一定是这样嘛？嗯、就是说像日本他们在前年。好不容易预备了五年之后，通过了正式下修了他们的投票年龄到十八岁，所以他们是预备了蛮长的时间。然后，当他们一下修，隔年的七月就刚好要遇到选举，所以他们就马上通令教育部门就是下去做选民教育。对，然后不断的透过广告啊等等的去提醒呃年轻人。啊，什么时候投票？嗯、你要赶快行使你这个第一张投票权，这样子。嗯嗯、那所以我们就觉得，哎、欸，公投法下修了，要赶快做选民教育。嗯嗯、那当时就是因为连立法院他们也有在关心說，说啊，那公投法下修，你怎么去帮这些将要年底要具备有投票权的这些。十八岁的高中生，嗯嗯、好，你怎么预备他们、嗯、知道有这样的公投的权利？嗯，对。那后来教育部就跟我们来合作，嗯、那我们就推了这样的一个头头是道的一个方案，嗯、去让国教署知道说，哦，那我们应该可以怎么样在学校里面。啊，参照我们过去曾经操作过的全国青少年投票日模拟投票的方式、嗯啊、然后进入到学校去做这样的一个选民教育。嗯、那只是说，因为去年可能推动的时针起程比较晚，嗯、那所以今年正式开跑。嗯、然后最近我们已经入校,入校去做宣导。嗯、那一个部分我们是结合。我们的投票日模拟投票日结合、嗯、啊，有六十间学校，他们的学生自治会的会长的选举。嗯,嗯,嗯,嗯那所以呢，我们分两个阶段，一个阶段就是说，我们现在就针对那些要举办模拟投票的这一些学校，我们先做入校宣导，嗯嗯、告诉他们说要预备什么样的一些模拟投票日的操作，嗯、然后为什么要推动十八岁的投票权的议题，嗯、然后学生的自治学生会的选举哈、啊，那依照。呃，教育部的高级中等教育法也有一些修正了，嗯嗯、所以这些就同步会在入校宣导上去做沟通。嗯、那最后他们会选定他们自己学校的学生自治会那一天就会来做模拟投票。嗯嗯、那每个学校不太一样。嗯、那目前我们最后会完成的时候是在六月份。嗯、<哼>等到所有六十间学校都已经投完了，嗯、我们就会做统计。嗯、统计结果我们就会有一个记者会对外发布。这六十间学校投出来的意向<是>就其中一个票就是。要投给就是他要选哪一个学生会长，是是那个部分是他们自己对于十八岁投票权的立场跟态度这样子。那我想这样的一个模拟投票，也就是一个指标性的意义啦，是就是这是第一次正式的进入学校校园<是>，去把它当做是一个正式的选民教育来做推动。是是。是是那我们过去就是用民间自己的力量，自己去募款，然后来做这件事情。嗯对，那当然也有不同的成效，不过想最重要还是国家自己要承担起这个角色，就是不要再用什么政治不能介入校园这种假议题来包装来拒绝。那像这次我们就发现到说，哦，学校有总算有认知到说，哦，公民投票过了十八岁应该预备了，所以不应该再抗拒了，是认为它是个政治议题。是，那投票本来就是一个公共参与的权利啊，就看你怎么解释啊，政治也不是都完全就是只是政党。对。的意识形态嘛，<對>你还是要公开的，让学生去透过思辨跟对话过程，<是>实际模拟执行那个过程，才能体验到说，<是>哦，原来民主政治是怎么回事。嗯,嗯嗯。那。我要不要选择投或不投，嗯嗯、是他自己要能够去想，嗯、想过一遍，想清楚了，他去做这样的一个实践，嗯、这比较符合民主精神，嗯嗯、而不是谁告诉他什么时候该去做什么事情。哎
2: ，他听说你们也有模拟说小朋友去，就是呃兒,儿童少年模拟这个选总统大选跟台北，那是
3: 之前在二零一四年、二零一六年，我们办过两次的全国青少年投票日。哦、OK， 对，那时候是我们自己去发动的，是。是那我们也有一个十八岁公民权的推动联盟，嗯、<哼>当时就是为了要。凸显所谓的修宪、呃、投票的这个部分，嗯、下修投票年龄。嗯嗯、那也因为这两次的结合总统大选的投票，嗯嗯、那青少年的投票意向都非常的精准的预测到后来大选。大人对对对， <Okay. S 1> 就是不是一样哦， oh. 就是大人可能没有意识到说，可能那个他不看好了，反而是青少年他们先投出来， oh. 最后得得票的结果。就是当选人的结果跟青少年预测的非常接近
2: 。O、okay, K， 所以以后那个媒体民意调查问一下青少年的意
3: 见、啊。<笑>對,對,对，因为大部分媒体的民调都只问到二十岁以上
2: 。哦，是是,是。对，
3: 那也因为我们一直在推模拟投票跟公投这件事情，嗯、所以后来有一些政党他们在做民调操作上开始会往下修。嗯
2: 好的，那今天非常谢谢那个叶秘书长来到我们现场，为我们做这么多精这个详细的、丰富的介绍。那欢迎各位观众朋友，如果你有更多的问题的话或建议，欢迎到超级公民购的粉丝专业来留言，也可以到民间公民与法治教育基金会的粉丝专业或官方网站来留言。那下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民购下次再见，拜拜，拜拜。
1: 相爱的却不适合。